0: Hola gente linda de la Facultad de Ingeniería, gracias por acompañarnos en un episodio más de nuestro canal de podcast y también vamos a iniciar con esta transmisión. Queremos enviar un saludo cordial a toda la gente que nos está viendo en Facebook a través del de 92.1 de Radio Universidad. Muchísimas gracias por esa fidelidad que ustedes tienen hacia nuestra franja educativa de la Facultad de Ingeniería y también a la amable audiencia del 92.1 de Radio Universidad. Universidad. Quiero hacer extensivo el saludo de parte de la ingeniera Anabela Córdoba, decana de nuestra unidad académica, quien agradece pues la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación. Hoy pues tenemos un programa muy especial, eh, tenemos casa llena como ustedes podrán ver en este video. Está acompañándonos la ingeniera Wendy Miranda y también los diferentes integrantes del grupo de, el, de Laboratorio de Comunicaciones 1. Bienvenidos a este espacio, es su casa.
1: Es un gusto estar acá en tu programa presentando el proyecto que se hizo en el curso de Comunicaciones 1 de la Escuela de Mecánica Eléctrica de la Facultad de Ingeniería. Es un tema que queremos dar a conocer ya que hay interés en los temas relacionados con satélites y con el espacio y pues nuestro aporte eh, en esta situación ahora en, la, en las vacaciones queremos compartirla con, la, con tu audiencia muchas gracias por la oportunidad
0: muchas gracias ingeniera muy bien chicos es momento de presentarse
2: sí, yo me llamo Paúl Solórzano
3: yo me llamo Ubala Marroquín mi nombre es Eduardo Alfonso Caballero
4: mi nombre es Germán Omar
3: Chubichón mi nombre es Alan José Caracruz mi
5: nombre es Miguel Orellana y es un gusto estar aquí con ustedes. Mi
0: nombre bueno, es Pedro Rafael. Muchas gracias por acompañarnos. Vemos por ahí que se ha sumado a esta transmisión Andrea Carolina. Eh, bienvenida a este espacio. Quisiera que nos hablaran, pues para ponernos en contexto a mí, a la audiencia y a toda la gente que nos está escuchando, acerca de esto, de que pudiéramos hablar o explicar qué es un satélite NOAA y en qué consiste el trabajo que hace este tipo de satélite. Nos vamos a ver, chicos, no nos pongamos tímidos, que todos entregaron el informe y ahí explicaban a ver qué era esto del, del satélite. Yo, no nos pongamos tímidos ahora, por favor. A ver quién, quién. bueno, Alan, que estás aquí cerca, que te veo que estás aquí a la par mía en la transmisión, a ver si nos cuentas un poquito qué es un satélite y, para, y qué es lo que hace. ¿verdad? Eh,
3: bueno, la, eh, los satélites, ¿no?, son pertenecientes a una asociación de Estados Unidos que, que se dedica al control, más que todo al monitoreo de los cambios que hay en el clima por medio de satélites. Estos satélites eh, son públicos, es decir, que eh, la señal, digamos, no es cifrada ni nada, sino que cualquier persona que logre captar la señal y logre decodificarla tiene acceso a esa información. En este caso, nosotros, digamos, utilizamos dichas señales, digamos, su recepción para obtener imágenes satelitales de Guatemala para poder obtener imágenes eh, climatológicas. Es decir que, digamos, que los satélites, eh, como ya dije, son de dominio público, bueno, son informaciones de dominio público. Estos eh, satélites normalmente transmiten, por medio de una señal de FM, que, que más o menos es igual a la que nosotros utilizamos para las, las telecomunicaciones terrestres, es decir, digamos, la radio convencional FM. Entonces, digamos, es un protocolo similar que podemos, digamos, que si tenemos el conocimiento podemos sacar imágenes de dichos satélites.
0: Muchas gracias, Alan, por, por contarnos un poquito acerca de qué es eh, un satélite, ¿verdad? Bueno, vamos a nuestra siguiente pregunta, por favor, chicos, no nos pongamos tan tímidos. Eh, este, Wendy, sabemos que este es un proyecto de Laboratorio de Comunicaciones Uno y pues quisiera que me comentaras un poquito, eh, pues bueno, es la primera vez que lo hacen o ¿O cómo se da este proceso? Sabemos que la modalidad ahora de los laboratorios, pues, desde nuestra unidad académica, es eh, desde casa, ¿verdad? ¿Esto complicó un poco las cosas al momento en el que decidiste eh, poner este proyecto a andar?
1: Eh, sí, eh, Gracie, eh, este es un proyecto que se hizo ahora durante las vacaciones y que por la situación actual podía eh, considerarse alguna limitante la obtención del equipo del hardware que eh, que era lo más complicado, sin embargo pues eh, hay la facilidad de que lleguen a domicilio a llevar eh, pues eh, los dispositivos y pues eh, se puso esperando ver cuál iba a ser la, la respuesta, ¿verdad? Sin, sin, sin tener como eh, forzar la situación o algo, pero todos los grupos, eh, pues yo quedé muy, muy contenta de que todos consiguieron el, el, el software y el hardware desde... Desde el inicio, ¿verdad? Fue planificado creo que en el tiempo correcto y obtuvieron ellos su equipo, construyeron su, sus antenas. Yo estaba un poco eh, preocupada también, ¿verdad? Por, por la situación, pero se dio la facilidad de que ellos pudieran eh, obtener los materiales en su casa y pues mantener el aislamiento social también porque podían trabajar con que uno tuviera el hardware y los demás pues interconectarse por medio de videollamadas, y que alguien armara la antena, y como todos son módulos, se pudo acoplar de, de buena manera, y el resultado, pues, como ustedes verán, fue un aprendizaje, y ese es el objetivo, pues, de los cursos, que se lleve a cabo un aprendizaje y una motivación
0: para los estudiantes.
6: Es que veo a los
0: chicos tú explicando aquí que cómo está todo eso, y algunos así... Eh, en plan, esto fue difícil. <risa> Pero bueno, que de eso se trata? La verdad, yo creo que esta es una experiencia inolvidable, va a ser un, un laboratorio inolvidable. Bueno, siguiendo con nuestras preguntas... Eh, ¿Cuáles han sido estos pasos o cuáles fueron los pasos que tuvieron que hacer para la obtención de estas imágenes? En el, en la, pues nuestra, nuestro primer estudiante pues nos comentaba un poquito acerca de ello, pero si alguien quiere pues ampliar eh, cuáles fueron estos pasos para la obtención de imágenes y si alguien también nos puede contar luego de esto eh, que nos explique cómo fue trabajar y diseñar un esquema para, este tipo de, para, para que esto funcionara.
7: Bueno, si hablamos un poquito más o menos del proceso en el que obtenemos la imagen, eh, empezamos con la señal que transmite el satélite y esa la percibimos en una antena, una que nosotros fabricamos y que bajo la frecuencia que se trabaja y considerando otros... Eh, parámetros como dirección en la que puede pasar el satélite y demás, recibimos la señal que este transmite, que es una señal APT, que era Automatic Picture Transmission, si no mal estoy, y esa es la que nos da la imagen, ¿verdad? Entonces nosotros recibimos esa señal con la antena, la cual está conectada a un módulo SDR, que es el encargado de transformar esa señal que está en tiempo real a digital, a nuestra computadora, con el que en un programa, el eh, que llamado es el eh, GNU Radio, nosotros hicimos un esquema de bloques con el que modulamos esa señal para tener un archivo punto .web en el cual ingresamos a otro programa, el cual eh, toma esta señal de audio y genera una imagen a través de la modulación. En esta, dependiendo de la intensidad de la modulación, se genera una telemetría en escala de grises que va produciendo la imagen, que al final ya podemos ver en como... Con, con distinta información, colores, eh, temperatura, humedad y todo eso. Eso sería básicamente el proceso.
0: ¿Alguien más que quiera ampliar y contarnos acerca de, de todo esto? Que... Bienvenidas a Andrea, Carolina y Diana. Uh -huh. Es un gusto que nos acompañen en esta transmisión a través del 92.1 de Radio Universidad y también de nuestro canal de podcast. Qué alegre que hayan podido sumarse a esta experiencia de poder contarnos cómo se llevan los laboratorios en, en tiempos de, de pandemia, ¿verdad? Entonces, si alguien de ustedes quisiera hablar, será para mí un gusto poder sí. escucharlas.
8: Eh, también cabe mencionar que dentro de la detección de estas imágenes, también tuvimos que buscar una página en la que nos dijera eh, eh, más o menos cuándo iba a pasar el satélite sobre nuestra ubicación actual y con ello ya poder realizar todo el proceso que, que mencionó antes mi compañero. Entonces esta página nos decía más o menos a qué horas iba a pasar el satélite por Guatemala, cuánto iba a ser la duración de su pase y qué tan excelente iba a ser la calidad de este pase para poder tener una recepción, una recepción de alta calidad.
2: Pues solo agregar de que no existe solo satélites no, entonces... Así como ahorita la gente está sintonizando esta frecuencia, nosotros teníamos que sintonizar la frecuencia del satélite que nosotros queríamos recibir la señal, porque ahorita hay tres satélites NOAA eh, que siguen activos, por lo, eh, o sea, que siguen en, en su misión, porque ya lanzaron varios, no, la, no sé si ya lanzaron, si se lanzaron en, por números, lanzaron 19, pero ya 16, digamos, ya terminaron su misión, por lo tanto, solo hay tres activos, Solo hay tres de los que podemos recibir la señal. Entonces, tenemos que sintonizarnos a la frecuencia que está emitiendo ese satélite, que están separados, no, no están juntos por la, el ancho de banda que tengan. Eh, al igual que uno sintoniza la, la radio, ¿verdad? Simplemente de sintonizar la, la frecuencia de la que está emitiendo el satélite que nosotros agarramos. Y ahí empieza el proceso de obtención de imagen que, que
5: previamente dijo.
0: A ver chicos, si ustedes tienen ahí, pues podemos ver, no sé si alguien puede compartir y mostrarle, pues en esta en esta transmisión acerca, pues si tienen imágenes o si tienen eh, eh, videos, no sé, de lo del, del trabajo, o sea ya 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 bueno cuando cuando se pusieron a a ver que el satélite estaba, estaba pasando por Guatemala y ustedes pues en esa parte de, de lo de la antena, ¿verdad? Si pudieran compartir con nosotros, pues ahí está, ya ya se ha podido compartir. Muy bien, y que alguien nos vaya explicando un poquito esto para, para, para poder visualizarlo de mejor manera.
9: Bueno, eh, uh, lo que se puede ver ahora, pues es una imagen de uno de los programas que se utiliza para arrastrar para los satélites y también para hacer una predicción de ellos es como eh, ver en tiempo real en qué momento está y también pues, se puede ver una predicción de en qué momento y durante cuánto tiempo va a pasar eh, sobre Guatemala. Y también se ve una gráfica de, de la información que estos satélites envían, eh, son esos esa gráfica que tiene unos, unos piquitos, es información en tipo de sonido, que pues ya nosotros en la computadora tenemos que convertirlo a una imagen y eso sería como que lo, lo que se puede ver en, en esa imagen.
0: Bueno, la verdad es que ya con la presentación, pues, vemos ahí, yo creo que también está la parte de eh, la antena, si pudiéramos hablar un poquito acerca de ello.
9: Sí, hay diferentes tipos de antenas y varias, varias antenas funcionan muy bien para este tipo de, de recepción. Eh, creo que en, de los que estamos acá se realizaron dos o tres tipos de antenas diferentes que funcionaron bastante bien y pues se trató de buscar una antena que fuera económica de hacer y no tan complicada y que cumpliera pues bien con la función que se buscaba también. Entonces eh, no sé si se puede mostrar ahí algún tipo de antena en la presentación. Pero sí, como le comento, lo principal era eh, buscar una relación entre calidad y precio.
0: Eh, acerca de las antenas, entonces aquí Diana eh, nos va a compartir pues, un poquito más acerca de ello.
10: Bueno, aquí se ve la antena que nosotros utilizamos, fue una antena de torniquete y aquí está la, la realización de esta antena. Esta antena tenía buenas propiedades para la recepción de las señales APT. Y es muy fácil de construir. Solo son dos dipolos que se conectan a 90 grados. Entonces aquí está la realización. Y aquí fue la forma en la que la, la pusimos. Fue en el segundo nivel de una casa. Y aquí está como los materiales que necesitamos. Era cable coaxial de 75 ohmios y de 50 ohmios, que son de baja impedancia. Y esta sería nuestra antena. Era la más sencilla de construir y tenía buenas propiedades para eso. Entonces, esa fue la que elegimos.
0: Muchas gracias, Diana, por por haber compartido con nosotros aquí, eh, pues bueno, la antena que ustedes eh, realizaron. No sé si hay alguien más eh, que nos pueda comentar. Y que quiera compartir eh, su antena, ¿verdad? Yo quisiera que nos contaran en esta parte, en esta parte de la entrevista, quisiera que cada uno de ustedes nos contara acerca de cuáles fueron esas dificultades de echar a andar este, este, este proyecto. Es decir, eh, bueno, that, eh, for, si bien vemos, eh, pues tuvieron que utilizar un, un hardware, un software, como, como dijo por ahí uno, uno de los estudiantes eh, que, que tuviera un costo accesible, por supuesto. Entonces, quisiera que nos hablaran, que nos abrieran su corazón y nos contaran <risa> acerca de, bueno, cuáles fueron como esas cosas difíciles, esas que, cosas que siempre pasan al momento de realizar este tipo de proyecto. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo cuando tenemos que mantener, pues, este distanciamiento y tenemos que trabajar en un proyecto como este, verdad? Así que pues yo abro
11: los micrófonos para que ustedes puedan les
4: contar. Para mí, una de las cosas más complicadas que tal vez eh, surgió en el proceso fue el hecho de tener que esperar a que el dispositivo que íbamos a ocupar viniera eh, a Guatemala. Entonces tardó un periodo de tiempo en el que nosotros no podíamos avanzar mucho porque teníamos la antena, teníamos el programa, pero no, no podíamos probar hasta que tuviéramos ese dispositivo. Entonces estuvimos como que un poco preocupados, por decirlo así, y pendientes en qué momento iba a llegar y creíamos que no iba a llegar a tiempo. Y eso además, eh, uno de los inconvenientes también ya al momento de hacer las pruebas es que fue un poco frustrante el momento de que cada que hacíamos pruebas salía una imagen que parecía que no, no era correcta, o sea, no salía bien, salía como que distorsionado con mucho ruido. Y mis compañeros no me dejaron mentir que hasta cierto punto se volvió un poco estresante y un poco, no sé, fue, fue bastante intenso, por decirlo así. Y así como digo
5: Germán, una preocupación que tuvimos también es el traslado de la antena, pues porque como es bien grande y hay que tener cuidado, de, por decir, no cortar el cable o un tubo que no se zafara, porque si no, no va a actuar como tendría que actuar. Esa fue como otra preocupación que tuvimos digamos eh, así, En mi grupo,
2: el problema de la antena fue que cada uno estamos muy lejos, no, no, los tres no vivimos aquí en Guatemala, digamos así, entonces el problema era que la antena la hizo un compañero, la hizo Miguel, que vive en San Arate. entonces el problema era la, que viniera la antena, que no le pasara nada, y pues bueno, al momento de que yo aquí, yo, aquí estoy, yo sí vivo aquí en Guatemala, entonces yo hice la recepción aquí, entonces el problema era ese de cómo la íbamos a traer, de que no se la quemara que no se dañara los tubos, cosas así, entonces fue un poco problema y estresante, hasta el momento en el que ya, ya estuve yo aquí en mi casa y que ya funcionó, fue como, bueno, ya más calmado, ¿verdad? De que sí, de que sí salió bien todo el proceso de extraerla y que, que sí estuvo bien, ¿verdad? porque si era un poco preocupante.
7: Y, y yo les decía que no es lo mismo porque hasta comprar los materiales es, es otro rollo porque ya no es como antes, o sea, ya, por ejemplo, yo fui a ir para una partería y no dejan entrar a una sola persona, ya no es lo mismo ir a comprar las cosas, o sea, como hubiera sido un proyecto en situaciones normales, por así decirlo, es otra, es otra cosa.
9: Sí, creo que en experiencias así, lo de la antena fue lo que más nervios daba, es así como que el hecho de hacerla y luego tener que probarle y, y como que ver si va a funcionar o no entonces queda como que expuesto un poco todo el trabajo que se realizó porque es así, bueno, si no funciona ¿qué hago? o, o ¿cómo puedo solucionar o arreglar una antena? <risa> Igual espera de, de los dispositivos y los envíos y eso también, pues no sé, es, es un poco no complicado, sino se, se, es un poco tardado a veces el proceso de los envíos y, y esas cosas, estar esperando y, y pues no poder avanzar por el hecho de que no han llegado eh, el equipo que se necesita a nuestras casas
4: Otra cosa que a mí me pareció también muy interesante fue al momento ya de captar las señales eh, que por ejemplo como los satélites pasan en cierta hora y, y cubren cierto rango entonces había que estar como que al pendiente de la hora o darle seguimiento a los satélites desde rato antes para saber a qué hora iba a pasar, qué tal iban a estar las condiciones del pase, el rango también y a veces, por ejemplo, la mayoría de pases era entre 8 y 10 de la noche y 3 y 6 de la mañana, entonces como que hasta cierto punto alguno de nosotros, por ejemplo, nuestro compañero que era el encargado de tomar las señales, tenía que estarse levantando temprano para estar tomando las señales, le tocaba madrugar y entonces como que uno ya no está acostumbrado a eso, o sea, cuando uno va a la universidad es otra cosa, porque uno se levanta temprano, pero ya desde que uno recibe clases en casa, como que las cosas cambian.
0: Bien, bueno, esto es bueno que, que, que lo sepamos, la verdad, para los profesores. A ver, Andrea, por favor, que queremos escucharte, a ver, cuéntanos.
11: Bueno, siento que otra de las cosas que también nos preocupaba o al menos teníamos que estar pendientes era que el clima esos días que estuvimos haciendo pruebas tal vez no era el mejor. Entonces siempre nos distorsionaba un poco la señal que recibíamos y pues teníamos que estar eh, modificando las grabaciones para poder obtener una mejor imagen. Y como dijeron los compañeros, pues hacer la antena y todo eso fue... pues... Tuvimos que adaptarnos, ¿verdad? Porque es bien diferente cómo hacer los proyectos así eh, como ahora que no los podemos hacer como juntarnos, ir a comprar todo. Hay que poder coordinarse bien con el grupo para poder realizar el proyecto.
0: Muchas gracias. Bueno, Diana, por favor, que nos comentes tu experiencia.
10: Sí, otra de las dificultades fue eso de trabajar en grupo esta vez porque estábamos acostumbrados como que desde el principio que dejan el proyecto empezar a ver todos cómo se hace y qué vamos a hacer y así, y de juntarnos y hacerlo, bueno, hacer todo casi todos juntos, pero esta vez sí fue bien diferente porque vivíamos muy lejos, entonces no era como que nos podíamos juntar, y aparte que por todo esto que no podemos estar saliendo así, entonces sí era, es como que bien
0: difícil ahora trabajar los proyectos de esta forma. Bueno, yo creo que los de Silicon Valley están muy contentos de que estemos trabajando de esta forma. Todos estamos en pantallas, ¿no? <risa> bueno, yo hay mis comentarios siempre así fuera de lugar. Lo siento, jóvenes. Y me parece algo bastante innovador. Y Wendy, pues, me, me comentará más acerca de esto. De eh, En la carrera de electrónica, tengo entendido, pues, trabajan mucho con el tema de, de circuitos eh, pero eh, si nos damos cuenta, pues aquí en Guatemala, pues no hay mucho eh, que se genere en este tema de, de desarrollo de circuitos. Entonces, el hecho de utilizar productos de otras empresas y eh, el reto, pues, fue configurarlos y gestionarlos, me parece que es algo como bastante evolutivo. Entonces, no sé si Wendy me puede ampliar un poquito acerca de lo que, lo que les he dicho o algún, alguno de ustedes que, que quisiera pues, a... a comentar
1: algo al respecto. Bueno, Gracie, primero quiero decir que estoy muy contenta de haber escuchado la parte personal y cómo se sintieron los estudiantes en, en su experiencia trabajando de forma remota, y eso es justo lo que nos dan los espacios de la radio, ¿verdad? Escuchar ya pues cómo se sienten las personas y todos los retos que, que tuvieron. Y pues eh, sí, era ese un hardware que ya está hecho, digamos, ¿verdad? pero las cosas pueden estar, pero pueden estar durmiendo. Y los estudiantes lo que hicieron fue despertar y usarlos, ¿verdad? También estas frecuencias están disponibles para todos. ¿Cuántos millones de habitantes somos en Guatemala? Y muy pocos. Tal vez hemos tenido la oportunidad de escuchar una imagen o una transmisión satelital. Es un proyecto que no requiere millones, digamos, ¿verdad? Eh, no es un proyecto costoso, pero es un proyecto que nos abre una nueva ventana hacia nuevas, eh, pues, Hacia nuevos horizontes, pues, que todo el espacio es algo muy lindo, es algo muy emocionante, que no es algo que está prohibido para nosotros, porque el, el, el conocimiento está, pues, en una gran parte accesible, ¿verdad? Hay muchas cosas que todavía, pues, no no tenemos el acceso porque no hemos llegado a este nivel de conocimiento, porque la ingeniería aeroespacial en Guatemala no es una realidad, pues, todavía no hay una carrera como tal. Hemos... Eh, ha habido personas que hemos tenido la oportunidad de ir a estudiar al extranjero este tema y pues, eh, eh, pues mi sueño es pues que, que esto sea una realidad porque yo sé que esto es pequeño pero es solo el inicio y, y yo pues miro el esfuerzo de los estudiantes conozco su capacidad no dudo de su talento entonces con este esto es un pasito digamos verdad pero para ellos y su y su mente y, y, y todo el talento que tienen puede ser esto algo muy grande entonces, es un eh, hardware ya hecho, pero es un hardware que nos abrió los ojos, entonces eso es, 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 es el, el, el mensaje, pues eso es lo, ese era mi, mi interés y yo tal vez sí puse un poco de presión y, y que había que, que pues, eh, poner un poco de esfuerzo, pero también fue un riesgo calculado, ¿verdad? Yo dije, bueno, lo pongo a, a, al principio de, de, de semestre, 15 días a que vengan y yo conozco la capacidad de los estudiantes y de la juventud guatemalteca, ¿verdad? Yo, yo sé de, de todo, de toda la inteligencia que hay acá. Tal vez no hay muchas oportunidades, pero estoy maravillada yo con el resultado, pues. Yo estoy muy contenta. Y les agradezco a los estudiantes su, su esfuerzo. Ya pudieron ellos compartir en otros espacios también la experiencia. Y que esto sirva para, para entusiasmar a más personas, pues, de que el espacio no es prohibido. De que el espacio no es solo para potencias mundiales de que el espacio no requiere millones sino requiere actitudes y requiere pues esfuerzo y no rendirse
0: Muchas gracias por seguirnos acompañando aquí en el 92.1 de Radio Universidad y a través de esta entrevista en Facebook Live y nuestro canal de podcast. Hoy tenemos los tres canales conectados para poder compartir con ustedes esta experiencia. Gracias por ser fieles a nuestra programación, a nuestras entrevistas, a nuestros temas y, por supuesto, a nuestros invitados. En el bloque anterior, la ingeniera Wendy Miranda nos comentaba su experiencia de trabajar en este laboratorio y, bueno, lo que le ha dejado el hecho de poder eh, tener esa retroalimentación de lo que para los estudiantes ha sido esta experiencia. El tema de hoy, Hablando con Satélites. Qué bonitas tus palabras, Wendy, muchas gracias. La verdad, motivantes e incentivadoras, de verdad que lo digo que sí, porque has hecho, como dijiste, dado e incentivado a todos estos chicos que nos acompañan hoy a probarse que hay cosas que se pueden hacer y, y que no está tan difícil, ¿verdad? Bien, chicos, ya estamos por concluir esta entrevista y, bueno, nos toca hablar a todos otra vez y decir qué es lo que nos deja como experiencia de vida este tipo de proyectos.
3: Para mí, la verdad, fue una experiencia bastante, eh, así como digo una ingeniería motivadora, porque a mí siempre me ha llamado la atención este tipo de, digamos, de, de trabajos, de proyectos. O sea, uno cuando es pequeño y se pone a pensar, digamos, qué, qué quiere qué quiere hacer, digamos, yo me ponía a pensar muchas veces que quería, digamos, trabajar en, en cosas tecnológicas y todo esto, y digamos que lograr recibir señales de un satélite que, digamos, muchas veces suena lejano o suena, digamos, algo que solo los grandes países tienen. Eh, nosotros es como, eh, justamente lo que decía la ingeniera, que para nosotros es un pequeño paso, pero la verdad que motiva bastante porque quiere decir que somos capaces de, de trabajar, aunque sea una pequeña parte, de algo mucho más grande. Entonces, para mí, la verdad, me, a mí me motiva bastante. Digamos, es como mi primer contacto con una experiencia así. Y me motiva, digamos, a, digamos, en el área de telecomunicaciones, que la carrera de electrónica tiene mucho que ver, pues me motiva a seguir trabajando, digamos, en ese en esa área que forma parte importante de mi carrera. Muchas gracias.
7: Gracias. También, por mi parte, eh, me gusta ver porque es en práctica en matemática, por ejemplo, o sea, todo lo que ve, lo vimos en la clase teórica, las transformadas, eh, modulación y todo, o sea, es aplicado ya, realmente uno se da cuenta y tiene la perspectiva de la aplicación que esto puede llegar a tener y es te abre los ojos porque dicen, bueno, todo lo que estamos viendo en números que muchas veces diría, ¿cuándo lo vamos a usar? Pues aquí está, entonces, explicas y es bien bonito ver en acción lo que uno usa, aprende, ¿verdad? Eh, también como cuando uno le dice a su familiar o cualquier cosa, bueno, ¿cuál es tu proyecto? Bueno, captar una señal de un satélite, entonces ellos se quedan así como que, ¿cómo vas a hacer eso? Y pues a la larga no es tan complicado como parece y eh, todo llega a ser así, o sea, uno va agarrando conocimiento y lo va aplicando, entonces hasta cierto punto podría sonar algo complicado y no es tan sencillo, pero conforme lo que uno va aprendiendo puede llegar a ser diversas cosas, así como esta, entonces sí, como dijo mi compañero, es muy motivador y todo este tema de satélites y demás es muy interesante, entonces me gustó mucho el proyecto, la verdad Gracias Sí, como
9: decían mis compañeros también eh, pues una experiencia totalmente nueva, ¿verdad? despertar y pues entrar a un laboratorio y saber que nuestro proyecto va a ser escuchar o, o recibir imágenes de un satélite, o sea, algo que siempre hemos sabido que está, pero ha parecido como un poco inalcanzable por todo lo que o sea, por la forma en la que siempre se ha visto. <risa> y sí fue, fue como que bien interesante eh conocer todo el proceso y y de hecho saber que también eh, son señales como habíamos dicho libres, va, y que cualquier persona la puede captar en su casa, fue algo totalmente nuevo para al menos en mi experiencia. Y sí fue, fue como que bien interesante eh el hecho de de poder compartir también con mi familia, así como que, "Ala, miren, muchaca, esta imagen, va, y salió bien bonita." Fue, fue algo nuevo y muy, muy bonito, que abrió como que ciertas
4: fronteras en, en nuestra carrera.
0: Muchas gracias, Pedro.
4: Eh, por mi parte también me pareció sí. como que bastante asombroso, porque nada, mis compañeros no me dejarán mentir, para nosotros esto es como que abrir o entrar a un mundo nuevo, porque veníamos de armar circuitos o de hacer cosas ya como que un poco... O sea, a las que ya estábamos acostumbrados, entramos a este laboratorio a hacer algo de lo que nadie o la mayoría de nosotros no conocía. Entonces, como que de la noche a la mañana nos tocó comenzar a investigar, a leer, a intentar entender y darnos cuenta de que tanto análisis de matemático, tanta física y tanta matemática que hemos llevado a lo largo de la carrera, como que se aplica de esta manera y se vuelve como que algo asombroso y bien, bien, bien interesante. Eh, eso
0: la materialización de todo de todo ese trabajo arduo, ¿verdad? De las mates y las físicas a lo largo de, de la carrera de electrónica y de todas las ingenierías. Bueno, a ver, eh, que por ahí nos quedan más personas, por favor, comenten Me siento que también en este bueno, eh... como que... bueno va, vamos a ver, dale Ana y luego Andrea, muchas gracias.
10: En este proyecto sí como que investigamos un montón porque como dijo el compañero eran cosas nuevas que de verdad no teníamos casi que idea de nada. Entonces investigar desde qué es un satélite y cómo orbita y a qué frecuencias, o sea, qué frecuencias se necesitan para, para nosotros poder captar las señales y todo eso. O sea, sí tuvimos que investigar un montón y creo que eso sí nos ayudó
0: bastante en el proyecto y Creo que perdimos a, a Diana ahí en, en, en la intervención. Se ha quedado congelada, me imagino, por estos problemas de conectividad. <ríe> Pero bueno, eh, vamos a ver. Diana, ¿estás con nosotros? <ríe> Creo que se ha, se ha quedado congelada. Bueno, Andrea, si ¿sí puedes hacer tu intervención? Eh,
11: bueno, pues la verdad me pareció muy interesante el proyecto porque como dicen los compañeros, no es algo que se ha como siempre en los laboratorios. Y además de eso, creo que el laboratorio en general, pues pudimos aprender mucho de este software de GNU Radio, pues creo que eran unas buenas prácticas las que dejó la ingeniera y pudimos comprender muchas cosas, pudimos ver todo lo que veíamos en teoría, que creo que eso es lo que falta a veces en los laboratorios, poder visualizar las cosas que estamos viendo en la clase teórica, a, a la práctica, pero en este en este laboratorio creo que pudimos lograr ese objetivo de poder como comprender todo en la práctica y fue un proyecto muy, pues, creo que a todos nos gustó y, y, y poder obtener resultados satisfactorios fue fue lo
0: mejor. Muchas gracias, Andrea. Por ahí nos queda pendiente Estuardo, también eh, Germán, creo yo, ya, yo creo que ya habló. Bueno, Estuardo, vamos a cederle el espacio ahí para que nos comparta. Sí,
8: en lo personal, eh, sí cabe mencionar que, como decían mis compañeros, pues sí es bonito ver cómo se va relacionando la matemática y la física para llevar a cabo este, este proceso de la recepción de las señales. Y quiera que no, también eh, ir viendo cómo lo que nos iba enseñando la ingeniera en las prácticas, también era lo que podíamos ir poniendo en práctica en, en el proyecto, y, y quiera que no, no me dejarán mentir los otros grupos, tener esa satisfacción de cuando se recibe la primera señal del satélite eh, y ver que todo está funcionando correctamente, pues quiera que no, aunque para... Mucho, o sea, solo un ruidito para nosotros fue, fue la satisfacción de, de poder eh, ver nuestro proyecto funcionar de, de una buena manera.
0: Muchas gracias, Estuardo. Por ahí nos quedan pendientes creo que dos personas más para hablar, por favor. Eh,
5: para mí la experiencia fue única porque... Eh, desde que Ingeniera Wendy nos dijo que íbamos a hacer eso, pues no sabíamos cómo. Estoy seguro de que ninguno de los que estamos aquí presentes teníamos la idea de cómo lo íbamos a hacer. Y nos quedamos así como, bueno, ¿y ahora qué? Pero conforme iban pasando las clases, ingeniera, la Ingeniera Wendy nos iba explicando con las prácticas, ya íbamos teniendo una idea de cómo hacerlo. De ahí nos tocó que investigar un poco, y con la ayuda de la Ingeniera y el apoyo que nos dio, construimos la antena. Pero no teníamos cómo probarla sin el SDR. Entonces, todo se fue dando como paso a paso. Y así como en nuestro caso, cuando mi compañero Alan ya tenía la antena, hicimos unas pruebas y todo, y no nos quedaba. Para nosotros era como, ah, ya valió el laboratorio. Pero después pasaron como dos días y ahí resulta que, pues, casi a Dios tuvimos una buena imagen. Y así, cuando tuvimos esa imagen, es lo mejor. Porque un mes eh, trabajando duro en esto y que no, no nos quedaba. Y todo cuando nos quedó que una experiencia
0: única. Bueno, yo solo espero que las pruebas no las hayan hecho cuando estuvieron las dos tormentas estas en discusión, ¿verdad? Porque si no, <risa> imagínense esto, ya se salía de control. A ver, vamos a escuchar las últimas
6: dos intervenciones ahí.
2: En mi, en mi caso, la experiencia fue como dijeron, desde de la primera impresión era como, llegábamos a captar una ¿no? señal de un hotel usted, le dice a una persona en la calle... Eh, voy a traer con un satélite y digamos, piensan que es súper imposible y que Guatemala no puede hacer eso esas son cosas de, de la NASA cosas así, o sea cosas que, que son de enorme, ¿verdad? y con estos cursos, con estas prácticas con el proyecto, nos damos cuenta que están allá a la parva simplemente no, no tenemos los ojos tapados y no hemos abierto nuestras soluciones a darnos cuenta de que de que es tan fácil, digamos así, que quiero saber cómo está el clima, bueno, ahora puedo conectar la antena, conecto el SDR y ya sé cómo está, ¿verdad? Es, es tan sencillo, como dijo Estuardo, conseguir el sonido es un pitido, un pitidos durante 10 minutos, pero a la hora de que vamos a reproducir ese pitido y suena bien, no sé, como grupo es una satisfacción increíble y es como, bueno... Que buena onda, si sí, sí funcionó después de venir, de, de que no funciona, si sí ha funcionado o no, del estrés, de que si va a venir o no el SDR, de que quedan pocos días, y como eso no es de que, digamos, bueno, ahorita voy yo y lo pongo, ¿verdad? Es, digamos al día, dos veces al día, tenemos la oportunidad de hacerlo y si no, tenemos que esperar el siguiente día. Entonces, ese, ese era un poco el estrés de que, de que si no quedaba hoy, bueno, hasta mañana, no puedo, no puedo decir, lo arreglo ahorita un cachito. Y más tardecito puedo vuelvo, vuelvo tratar porque no va a procurar y no está encima. Entonces, creo que esas eran las, las satisfacciones de que, de que cuando salía y de pensar en poder ir a contar a la gente, mira esta foto que tengo, este sonido que tengo, yo la capté de una señal, simplemente haciendo una antena, verdad un proyecto de, de comunicaciones y la gente se queda
6: sorprendida, la verdad. Muchas gracias,
0: Brian agradezco su tiempo, que se hayan conectado, que hayan decidido compartir con nosotros y con nuestra amable audiencia, pues todo este trabajo y todo este esfuerzo que ha llevado, yo creo que este tipo de cosas eh, es como la vida misma, ¿no? Y qué bueno que ya no estamos, haciendo y que estamos haciendo eh, este tipo de proyectos eh, que nos acercan un poco más con nuestra vida profesional y con, y con la realidad, ¿verdad? Eh, yo solamente agradecerles a cada uno de ustedes, a Pedro, a Estuardo, a Andrea, se nos fue Diana que no sé qué pasó también, aquí no me aparecen de algunos, por ejemplo está Brian, Alan, Paul y bueno, Orellana me aparece allí su, su, su usuario, pero no sé cómo cuál es su nombre, pero muchas gracias por haber um, acompañado a Germán también, gracias estudiantes por hacer, eh, pues por haber compartido con, conmigo este espacio. Bueno muchas gracias porque siempre estás colaborando gracias. contigo en estos podcasts, en, en estos proyectos. Llevamos ya algunos materiales trabajados con la ingeniera y pues todos han tenido muy buena recepción. Pues si pueden, escuchen el, 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 sí, en el canal de podcast, hablamos acerca de robótica, literatura y sociedad. Fue una, una experiencia muy bonita compartir acerca de ese fascinante mundo también.
1: Gracias a ti, Gracie, y gracias a, a los estudiantes, pues el mérito es de ellos, eh, y qué que bueno, pues, y hay mucho más, y ustedes están listos para, para seguir creciendo en esto, o en cualquier tema que sea de, de su interés. Esto es emocionante, como todos los proyectos del espacio son emocionantes, todos. Yo no he conocido a una persona que ha trabajado cosas del espacio que diga que son aburridas, ¿verdad? Yo pude trabajar eh, eh, cosas, y, y, y como niño se pone uno realmente, ¿verdad?, viendo todas las cosas en microgravedad, y el mundo está ahí, está para ustedes, está para el que quiera, ¿verdad? Como decía Aristóteles, las raíces del conocimiento son amargas, pero los frutos son tan dulces, ¿verdad? No es fácil, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere tiempo, requiere sacrificar cosas, pero lo que se obtiene es realmente maravilloso. Eso es, y muchas gracias
0: muchas gracias no sé si alguien quiere decir algo más antes de que nos nos despidamos y bueno sí tengo yo que decirles, no sé quién va a ser el elegido de decir qué canción vamos a incluir en el, el al final de esta entrevista Wendy sabe que yo siempre le pregunto por una canción me, me, me dice pero por qué lo dices hasta el final porque, porque así la espontaneidad se da no sé si les gusta la música nacional pues pónganse ahí de acuerdo y en su chat ahí y nos dicen qué canción nos ponemos eh, ponemos al final de este video para compartir con la audiencia
6: de la universidad
0: y bueno deseo el micrófono a alguien si quiere decir algo más antes de concluir con este espacio
6: sí, eh, mm.
8: gracias por <risa> la invitación <risa> gracias por la invitación y pues por dar a conocer lo que lo que se hace en, en ingeniería electrónica Gracias, ingeniera, por, por darnos estos conocimientos que le puedo asegurar que vamos a aplicar para el resto de la carrera. Y solamente,
4: gracias. Eh, yo también quiero agradecer por la invitación, por darnos este espacio para eh, compartir un poco de lo que nos dedicamos a hacer. Y quiero también agradecer a la ingeniera por motivarnos a aprender a aprender cosas nuevas y pues para mí o por mi caso esto me da mucho la atención y es algo a lo que, de lo que quiero aprender más y quiero como que ir
0: conociendo a profundidad Gracias
7: Sí, gracias por la participación de este tipo de actividades también es bonita o sea, uno se prepara para la presentación con la ingeniera y todo pero aquí ya es un poquito más coloquial entonces es más fluido y ya no damos datos tan técnicos y es Bonito participar así también, compartir así también.
0: Bueno, la verdad es que sí, y lo más bonito es que le decimos a la gente, a toda la gente que nos ve y nos escucha, o hasta donde pueda llegar este video, pues hacemos un poco más simple y sencillo el entendimiento de algo, pues tan complejo como son los satélites, y los acercamos, creo yo, en ese sentido a que son bastante accesibles, como lo dijo Wendy en su intervención en esta entrevista. Gente linda de la Facultad de Ingeniería, también a nuestros seguidores del canal de podcast y por supuesto amable audiencia del 92.1 de Radio Universidad y a quienes nos vieron a través de esta transmisión en vivo por el Facebook Live de Universidad 92.1. Muchísimas gracias por haber atendido el llamado. La verdad, ha sido un programa muy interesante. Los protagonistas, los estudiantes del Laboratorio de Comunicaciones 1 de la Carrera de Electrónica, quienes nos compartieron cuál fue esa experiencia de conversar con satélites y desarrollar este tipo de proyectos que, pues, en este tiempo de pandemia... Se pudo realizar desde ese distanciamiento social y tener estos muy buenos resultados. Los estudiantes nos solicitaron compartir la canción de Daft Punk. Compartimos con ustedes este tema musical. Gracias, gente linda. Nos escuchamos en el próximo martes con un nuevo tema. Eh, les queremos comentar que traemos en entrevista con el doctor Aldo Samayoa, quien nos va a hablar acerca de mitos y realidades del COVID-19 y también del nuevo servicio que la facultad está ofreciendo a los estudiantes en materia de salud, telemedicina o telesalud. Todos los detalles de este nuevo servicio en nuestro próximo programa aquí en el 92.1 de Radio Universidad a las 14 horas. Es la cita... Y bueno, también eh, Marlon Francisco pues trae preparado un programa muy especial para esta semana en donde estarán haciendo un homenaje y bueno, recordando las actividades de FILGUA 2019. A todos y todas les deseo la mejor de las tardes y recuerde mantenerse en casa. Les saludo Gracie Calderón. Hasta una próxima.